0: Ja, und da begrüßen wir euch zu unserer fünften Episode. Wieder mit ein bisschen Verzug, aber dementsprechend gibt es für euch jetzt an Heiligabend unser wunderbares Weihnachtsgeschenk einer eine neuen Episode. Natürlich überhaupt nicht weihnachtlich von den Themen her, aber ich glaube, wir kommen... Ähm Zumindest mit etwas, was man theoretisch verschenken kann, wenn man es möchte und manche Leute sich was? auch darüber freuen ähm, und andere eher weniger. Ähm, starten wir heute mit Ubisoft und NFT. Und Joel hat sich da ein bisschen mit NFTs auseinandergesetzt. Ähm, ich habe jetzt eben auch noch ein bisschen ja. nachgeguckt. Aber ist, ich glaube, wir werden mit äh, sehr viel Halbwissen dieses Thema herangehen. Also ich zumindest.
1: Absolut. Ähm, ja. Ja. Yeah. Absolut. Ey. Also das Thema NFT finde ich an sich auch recht kompliziert. Deswegen werde ich mich da auch recht grob drauf beziehen, sondern auch halt eher auf die Beziehung mit Ubisoft, weil Ubisoft hat jetzt erstmal Banger rausgehauen. Und zwar äh, gibt es jetzt sogenannte Ubisoft Quartz. So nennt sich ähm, das neue NFT. NFT steht für Non-Fungible Token, meine ich. Ja, genau. Ja, ja. Und ist ja quasi ähm, etwas, womit man etwas einzigartig markieren kann. Genau. So hätte ich das jetzt beschrieben, genau. Und das finden das Finden, äh, einige Leute nicht so gut. Die Community mag das nicht und die Entwickler mögen das auch nicht. Was eigentlich ganz interessant ist, weil Ubisoft war doch mal on the top. Eine weitere, ein weiteres Entwicklerstudio, ein Publisher, der jetzt ein bisschen an Ansehen verliert. Erst gepriesen für, für Reihen wie Assassin's Creed, Far Cry, Rayman. Und die haben tolle Rayman-Spiele rausgebracht. Und jetzt äh, <lacht> vor einem halben Jahr erstmal Berichte über sexuelle Belästigung. Und jetzt NFTs. NFT man man, sein muss, den, ja,
0: man ja. muss ja das Geld, was man in den sexuellen Belästigungen verloren hat, wieder reinholen.
1: Oh ja. Weil <lacht> <lacht> NFT, <lacht> NFT ist ja der, der Easy Cash Grab gerade. Also die sind ja... ja, mhm. ja Überall verteilt. Und seit dem 9.12. kann man die im äh, Spiel Ghost Recon Breakpoint kaufen. Da heißen die dann nicht Ubisoft Quartz, sondern ähm, dort werden die als Digits verkauft. Und diese Digits sind dann, sagen wir, einzigartige Gegenstände im Spiel. Ne, die sind dann einzigartig, weil die dann so ein entsprechendes Token haben.
0: Okay. Also, äh, ganz, also was ich jetzt gerade so verstanden habe, diese NFTs ist ja basiert ja auf der, auf der Blockchain, wo Und die Blockchain ist ja etwas, was. Kryptowährungen und so was möglich macht. Und ja. NFT, ne, und da muss, man muss jetzt differenzieren, dass ein Kryptocoin nicht ein NFT ist. Das ist, was ja, ich nämlich I gelernt can. habe. Ja. Das, was ich jetzt gerade gelernt <lacht> habe. Das, halt, das ist halt, dass ein, ein NFT ist halt etwas, was überhaupt nicht aus Also, ne, also du hast einen Kryptocoin den kannst du gegen andere Kryptocoins oder gegen etwas an Geldwertes austauschen. Also du hast einen Bitcoin und kannst ihn gegen einen anderen Bitcoin einfach tauschen. Du hast immer noch Bitcoin. Ah ja. ja, Oder halt ein Bitcoin gegen halt ein zwei Ethereum. Wir, also ne, das ist jetzt ja, Du tauschst
1: Währung gegen, gegen Währung.
0: Genau, du tauschst Währung gegen das. Und mit NFT zum Beispiel geht das halt nicht, weil es dieses Ding halt keinen, ja, weil es halt einzigartig ist. Also ein NFT ist halt etwas, was absolut einzigartig ist. Und lustigerweise... Können NFTs auch wirklich physische Gegenstände sein? Zum Beispiel, die Mona Lisa würde als so, NFT ja. okay. gelten. Halt Weil es halt ein einzigartiges Werk ist. Genau, es ist ein einzigartiges Werk. Ähm, na, und anscheinend, was, halt auch gut, was ich jetzt gelernt habe, gut als Vergleich in dem Sinne, zum Beispiel auch Konzertkarten würden als NFT in gewisser Weise fungieren. Mhm. weil du sie ja, weil du sie ja, also gut, ne, das Problem ist bei, wenn die halt auf dich personalisiert sind, dann auf jeden Fall, weil dann steht halt dein Name drauf, die Uhrzeit, wann du in dieses Konzert gehst und wann, mhm. ne, nur diesen, die haben diesen ja. Gültigkeitsbereich nur für diesen Zeitraum und das macht sie halt in dem Sinne einzigartig. einzigartig. Ähm, das finde ich, find ich in dem Sinne ganz, ganz spannend, weil das halt jetzt natürlich, <lacht> also eben, wie gesagt, ich finde NFTs bei jetzt wirklich physischen Gegenständen oder halt, dass man physische Gegenstände zu NFTs macht, finde ich ja noch relativ sinnvoll, weil die halt also dass die ein, ein ja. also du, du hast ja wirklich ein, ein physisches, physisches Objekt, das ein, eine komplette Einzigartigkeit hat und dementsprechend halt einen besonderen Wert.
1: Und ich und glaube. Weil er irgendwie schon. Irgendwie, ja. Na, sorry. <lacht> weil er irgendwie eine gewisse ja, Arbeit hintersteckt, ne? Ja, genau. Ne, also selbst,
0: selbst wenn ich zum Beispiel jetzt ein Gemälde mache, also halt ein digitales Gemälde erstellen lasse von jemandem wo ich halt explizite Anforderungen habe, was dieses was auf diesem Bild zu sehen sein soll und hast du nicht gesehen, wäre es für mich okay, wenn das ein NFT
1: wäre. Weil es, ja, weil es etwas Einzigartiges ist, was du nach also, einer bestimmten Anforderungen hast erstellen lassen.
0: Genau, also im Sinne von auch, nicht die, weil nicht jedes digital erstellte Gemälde ist ja automatisch ein NFT. Weil theoretisch ein, ein digital ja, erstelltes Gemälde kannst du ja theoretisch reproduzieren,
1: so oft du willst. Ja gut, weil es halt digital irgendwo gespeichert ist. Genau,
0: es ist halt irgendwo gespeichert. Und, dann, und der NFT, der Teil des NFTs sagt ja einfach nur, dass du halt einem ein Gemälde, was für dich erstellt wurde, eine spezielle Signatur und Zertifikat gibst, was dieses Ding dann einzigartig macht. Wo ich Da ist es halt genau, in dem ja. Sinne, so, wo ich halt sage, das, ist, das kann ich irgendwo verstehen, auch wenn ich halt es ja, ist mir einfach eigentlich egal ob das also ich aber das ist ja das was jetzt was, was bei NFTs halt passiert, dass wir halt Sachen produzieren oder Sachen Sachen hergestellt oder halt entwickelt werden besonders halt ja Ubisoft und Digits und Quartz Wenn Ja genau
1: also die Währung heißt halt Quartz. Ubisoft Quartz. Ja, Quartz. Und im äh, Spiel selber, selber heißt es halt Digits. Das ist einfach nur die Bezeichnung im Spiel. Wie diese Gegenstände heißen, die man extra in diesem Shop kaufen kann, die halt einzigartig sind. Das NFT bekommt ja auch nochmal ein bisschen mehr an Wert, äh, indem man ihn weiterverkauft. Ne? Weil mit jedem Weiterverkauf wird der Blockchain ja länger. Da werden dann ja auch letztendlich Daten von den vorigen Besitzern gespeichert und dementsprechend steigt der Wert. Das heißt, am Anfang macht es eigentlich gar keinen Sinn. Aber trotzdem kaufen sich halt einige diesen 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 Token mhm. und <lacht> geben erstmal auf das ganze Geld. Die haben natürlich gar kein Problem damit, weil für die ist es ja einfach zu machen und die Leute geben, geben, geben ihnen gerne das Geld. Und ich finde das so als Erstkäufer irgendwie so ein bisschen unverständlich, wie man da Geld reingeben kann, weil so viel mehr kriegt man da ja gar nicht raus. Weiß ich auch nicht. Zumindest findet das Entwickler auch nicht gut.
0: Ich habe gerade mal nachgeguckt, was so die teuersten NFTs sind, die es ja, aktuell ja. so gibt. Jetzt abseits von, von Ubisoft und ähm, keine Ahnung, wer Beeple ist oder ob ich den überhaupt richtig ausspreche.
1: B-E-E-P-L-E-S. -E 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 oh, das wäre fast lustig gewesen, weil es ja bestimmt die, der NFT von der Übersetzungssoftware gewesen. Der Beeple-Beeple. <lacht>
0: <lacht> ähm, ist das digitales Kunstwerk Everyday The First 5.000 Days ist einfach mal für 69,3 Millionen US-Dollar verkauft worden.
1: Ja, und was macht man denn damit? Man hat dann dieses einzigartige digitale Gemälde.
0: Ja. Yeah, das ist, das ist so, wie du, wenn du dir die Mona Lisa zu Hause hinhängst. <lacht> Mona Lisa zu Hause. <lacht> oh Mann, ey. Statt, stell, dir, stell dir mal vor, ich würde die Mona Lisa einfach malen, meinen Namen, also die... Ein Gemälde im Stil der Mona Lisa malen, meinen Namen drunter setzen und das einfach als NFT verkaufen. Das wäre das halt, ne? Also... <lacht> Oder auch ein virtuelles Grundstück aus dem Spiel Axie Infinity. Keine Ahnung, was das ist. Was ich halt noch, noch absonderlich... Was für 1,5 Millionen US-Dollar verkauft
1: wurde. Was ist denn los mit den Leuten? Also, keine, ich habe da irgendwie noch nicht so ganz äh, die Motivation hinterverstanden, muss ich sagen. Und auch die Hashmask Hashtag
0: 9939 mit dem Namen Sex verkaufte sich am 3. Februar 2021 für 844.216 US-Dollar. Ja, aber das ist witzig. <lacht> das ist, das ist, ja. oder, oder auch hier, was auch in die Kategorie witzig gehört, das Meme der Nyan-Cat. Ah, ja. Was auch als NFT verfügbar ist anscheinend. Oder war hey, hey. Ich lese hier nur vor, ja? Kaufte jemand für 590.000 US-Dollar. Ein Meme. Ein Meme, das ja. Das ist ein meme Das ist ein meme ja. Lohnt sich das noch nicht mal für das Geld? Oh. Oder auch der, das Crypto-Kitty Dragon, was auch immer das sein mag. Ich, ich, mir halt, ich lese diese Sachen und komme mir einfach wie der größte Boomer vor, weil ich einfach... Ich lese dir gleich eine Sache vor, die kenne ich, ja, das, die wirst du auch kennen, aber dieses CryptoCatty Dragon kostet aktuell rund 917.000 US-Dollar.
1: Dragon? Ja. ich? Dragon, these nuts over your face! Uh.
0: <lacht> ja. Was du auf jeden Fall kennst. Fröhliche Weihnachten. Mhm. Genau, fröhliche Weihnachten <lacht> euch. Ähm. Was du auf jeden Fall kennen dürftest, ist die, ist LeBron James. Ja, kenne ich. Dessen ähm, digitale NBA Sammelkarte für 100.000 US-Dollar verkauft wurde. Digital, hä, digitale NBA Sammelkarte? Also es gibt ja so Sammelkarten von NBA. Gab es früher schon, habe ich auch ein paar. So ein echter halt. Ne? Also... Ach so, aber gut, halt in digital. Genau, die gibt es halt in digital. Und ja, ja. alle von, von denen kaufen sich für, also diese von dem gibt, verkaufen sich für halt 100.000 US-Dollar.
1: Weißt du, irgendjemand gibt 100.000 Euro für sowas aus. Man muss ich mich ja gar nicht irgendwie dafür schämen, wenn ich auch mal irgendeinen dreistelligen Betrag für irgendwas ausgebe. <lacht> Alter. Musst du nicht. Blamen wird man dich trotzdem dafür. <lacht> Ja, ich weiß, dass du mich blämen wirst. <lacht> hey,
0: sagen, wir, sagen wir so, es hängt davon ab, was du dir holst. Natürlich, nur ähm, kosteneffiziente
1: Produkte mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Ich erwarte, dass du immer eine Nutzwertanalyse vorher machst. Vorher? Nee, die mache ich nur danach. Hä, wer macht die denn vorher? Das wäre ja viel zu vernünftig. Kann ich ja gar nichts anfangen. So. Verstehe. Ich verstehe, Blau was du meinst. <lacht> Ich könnte noch was zum Abschluss sagen, zumindest zu dem Thema. Und zwar äh, der, der, der CEO von Ubisoft, der Yves... Yves ähm, Na genau, daran muss ich nämlich denken. <lacht> den Vornamen kann ich nämlich jetzt Yves ähm, Gülmo. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Leute. Ich kann kein Französisch. Der bestärkt nämlich nochmal diese Entscheidung mit der Aussage, dass man den Backlash erwartet hätte, und der würde vergehen wie bei DLCs, Micro Microtransactions und Lootboxen. Also, wir werden die nicht los. Die werden weiterhin an ihren NFTs arbeiten und einfach den Backlash aussetzen. Weil nächstes Jahr wird eh wieder jeder Assassin's Creed kaufen. Kommt denn ein neues Assassin's Creed nächstes Jahr? Nee, also nächstes Jahr glaube ich nicht. Als nächstes kommt eine Erweiterung zur SS Assassin's Creed Valhalla. Wie Die soll jetzt im Frühjahr kommen. Aber bis jetzt weiß man, glaube ich, noch nicht zu einem neuen Assassin's Creed Stand jetzt. Stand äh, dieser Podcast. Stand 23.12.2021. Ich wusste nicht, ob du leaken wolltest, dass wir das einen Tag vorher aufnehmen.
0: Ich glaube, ähm, im Zweifel kann ich das noch redacten, aber... Ähm, <lacht>
1: Ich, ich glaube, das ist schon... Ist noch
0: noch. <lacht> also, ich finde, also NFT, wir werden das auf jeden Fall im Auge, glaube ich, behalten, weil das etwas sein wird, was uns irgendwie in Zukunft begleiten wird in gewisser Weise. Ja. Crypto-Chain, also Blockchain auf jeden Fall, nicht nur jetzt für NFTs, aber halt allgemein Blockchain wird noch wichtig werden, sondern es halt, ähm, ja, wenn es irgendwann daran geht, dass Währungen in, in auf so Blockchain-Dingern basieren werden, also jetzt nicht im Sinne von die Währung, die es jetzt schon gibt, wie Bitcoin etc., sondern halt nationale Währungen oder halt internationale Währungen, wie Euro und Dollar etc. Ja, Eurocoin. Ich glaube, es gibt sogar schon Eurocoin. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Oh Gott. Oh Ich oh gucke gerade, ob es hier noch irgendwas gibt zu NFT, aber ich sehe jetzt gerade nichts. Ich muss einmal kurz meinen, warte. Ich liege gerade, mit der da irgendwie so... <lacht> 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 ja, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Ähm, wir mussten kurz Dinge besprechen, <lacht> die wir für den nächsten Podcast aufheben wollen.
1: <lacht> das wird uns kein Mensch glauben.
0: Das sagst du? Ich wäre mir da nicht so sicher. <lacht> Beziehungsweise es ist ja die Voraussetzung erstmal, dass sie es noch wissen bis zum nächsten Podcast.
1: <lacht> also ich werde es nicht mehr wissen bis zum nächsten Podcast. Ja, dann die Zuhörer auch nicht. Oder ja, die, Korrektur mal, ne? die Zuhörer*innen. Ich versuche mir jetzt. Wie hieß denn nochmal... mal? Ähm, Wie hieß eine? Dieses eine gedünste Zuhörerries, wenn das dann doch, oder? Hieß das ja, so?
0: Ohne das ohne das S, glaube ich, am Ende. Oder? Ach, die,
1: die Zuhörerie?
0: Ja, also, ja wir, ansonsten Zuhörerie ist es auch in Ordnung, können wir auch mitlegen.
1: Alles klar, ja, ich lustig.
0: Ja, ähm, Eigentlich wollten wir jetzt mit euch gar nicht über gendergerechte Sprache reden. Wir heben, ich glaube, das heben wir uns auch mal für einen späteren Podcast vielleicht auf, wenn wir
1: jemanden haben, der Ahnung davon hat. Ähm, für, für den Letzten, damit wir nochmal mit einem Bang hier rausgehen können. <lacht> mit,
0: mit einem, ja, ich, ich, wahrscheinlich wird das dann einfach unser Letzter, egal ob wir das wollen oder nicht. <lacht> Auf jeden Fall problematisch genug. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt noch ganz kurz ein bisschen über die Sicherheitslücke, die in den letzten Wochen hier so ein bisschen groß geworden ist. Die Log4Shell oder beziehungsweise Log4J ähm, Sicherheitslücke von Apache, was ja auf... Apache benutzt halt, ähm, hat halt das, wurde halt entwickelt für das Logging in Apache und auch für viele andere Anwendungen. Und ähm, ja, da, nachdem da halt diese Schwachstelle halt klar geworden ist, die halt einem erlaubt, dass man Befehle an den Server schicken kann über diese Schnittstelle, so wie ich das verstanden habe. Auch da, es gibt Leute, die mehr Ahnung davon haben, ähm, belehrt mich gerne des Bestens. Schickt uns gerne Audio-Nachrichten über die Anchor-App. Ei, ei, ei. Ähm, vielleicht dann wir, gehen wir vielleicht mal demnächst mal darauf ein. Aber nur vielleicht. Aber nur vielleicht, <lacht> wenn die Nachrichten uns gefallen, ansonsten nicht. Aber wir Hatten mich wir wir auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr spannend, weil da unglaublich viele von betroffen waren. Ähm, also fast jede große Tech-Firma hatte irgendwo ein Problem damit ähm, oder musste das halt patchen. Ähm, und das wird jetzt noch interessant, wie das in, jetzt über die Weihnachtstage inwiefern sich das noch verbreitet im Sinne von, wie viel weitere Hackerattacken man bekommt, weil es natürlich in den Weihnachtstagen deutlich mehr Menschen Zeit haben, zu Hause irgendwelche Scheiße zu bauen. Das ist wohl richtig. Ja, also, da irgendwelche, also, jetzt böse ausgedrückt, irgendwelche Script-Kiddies, die halt einfach irgendwelche Skripte laufen lassen, um diese Schaustelle halt auszunutzen. Aber mal sehen. Vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen mehr dazu. Aber das war es erstmal mit Segment 1. So, und dann machen wir auch direkt weiter mit unserem zweiten Segment. Ähm, diesmal mit einer Reihe, die, ja, ich glaube, wie lange ist sie jetzt schon dabei? Fast 20 Jahre gibt es schon?
1: 2001, genau, 20 Jahre.
0: Ja, also mit einer Reihe, die es seit 20 Jahren gibt. Und zwar einer Spielereihe, die es seit 20 Jahren gibt und die ähm, für ein Entwicklerstudio beziehungsweise ein Softwareentwickler unglaublich viel Geld gebracht hat. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, eine der wenigen exklusiven Titel für diese Konsole war wir reden natürlich von Halo. Richtig. <lacht> und Joel hat in den letzten Wochen die komplette Halo-Reihe nochmal gespielt, um sich auf das neu erschienene Halo Infinite vorzubereiten. Was er jetzt auch schon gespielt hat. Dementsprechend wird unser gesamtes Segment heute sich um
1: Halo drehen. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> Leute, Halo ist für mich schon so eine Art Herzensangelegenheit. Also ich habe alle Teile schon mal gespielt. Den einzigen, den ich jetzt halt neu mitgenommen habe, das war Infinite. Aber ich möchte trotzdem noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Mich hat an Halo immer so sehr das Universum gefesselt. Die Story, die mit jedem Teil immer besser wurde. Und das absolut solide Gameplay war halt ein, einfach nur ein gutes Mittel, um ein, um ein, äh, um jemanden durch das Spiel zu bringen. Das ist eine der berühmtesten Franchises, die wir so haben. Äh, damals der erste Teil, Halo 1, Combat Evolved 2001 ist herausgekommen, für die originale Xbox noch. Der wurde ja so gefeiert, dass äh, der auch den Begriff, den Halo-Killer, äh, geprägt hat. Ne, weil alle möglichen Shooter, die, alle, also Multiplayer-Shooter, die Potenzial hatten wurden als möglichen Halo-Killer genommen. Jeans bis jetzt aber nicht so gab, weil Halo sich irgendwann selber gekillt hat. <lacht> Nein, mehr oder weniger.
0: Äh, Inwiefern also hat er sich auch. denn selber gekillt? Also
1: ja, mit abnehmender Qualität. Also irgendwann hat sich ja das Entwicklerstudio wo das Entwicklerstudio gewechselt nach Reach und damit. Mit Teil 4. Mit Teil 4 hat dann 343 Industries übernommen. Vorher war das durchgehend Bungie. Und äh, nachdem der vierte noch recht solide war, also einer meiner Lieblingsteile, kam dann der fünfte, der halt wirklich ähm, all, over, all over the place war. <lacht> also der fünfte war echt nicht so gut, aber darauf möchte ich eigentlich später auch noch mal eingehen, weil da habe ich halt doch, der, der hat mich dann doch sehr okay. dann, dann, dann will ich dich
0: nicht von, da will ich dich in deiner chronologischen genau. Reihenfolge von den genau, äh, ja. Halo-Teilen noch nicht weiter unterbrechen.
1: Richtig. <lacht> so, zum Ersten hatte ich schon gesagt, gelobtes Spiel damals. Zu richtigen, zum richtigen Zeitpunkt rausgekommen. Gunplay hat sich, finde ich, immer noch gehalten. Man kann das ja alles nochmal spielen mit der Master Chief Collection, PC oder Xbox. Ähm, aber das Level-Design? Absoluter Müll. Also... Ohne Spaß, es gibt ein Level, das heißt, ich glaube nicht, die Bibliothek oder so, oder das Kontrollzentrum, Kontrollzentrum da bin ich mir gar nicht sicher, da läufst du eine halbe Stunde durch immer den gleichen Gang, einmal links rum, einmal rechts rum und alles sieht gleich aus und du kriegst immer den gleichen Gegner. Was ist das denn? Also Das, das fand ich sehr frustriert und langweilig. Aber zumindest hatten, hatte das Spiel eine Story, wo man sich so ein bisschen langhangeln kann und man, man hat einen roten Faden.
0: Willst du auch kurz auf die Story noch ein bisschen eingehen? Ja, kann ich machen. Das kann ich machen. Äh, okay. Dass vielleicht unsere Zuhörer, die halt Halo noch gar ja. nicht gespielt haben und gar keine Ahnung haben, so ungefähr wissen, worum es ja. in Halo überhaupt geht.
1: Also, in Halo geht es um äh, den Konflikt zwischen den Menschen und der Allianz im Jahr 2550 plus minus. Ähm, <lacht> und die, die Allianz ist letztendlich eine, eine Allianz aus verschiedenen Alienrassen und beide landen... Auf, dem, auf einem sogenannten Halo. Halo steht, ist ja letztendlich ein Ring. diesen Heiligen wird, glaube ich, auch als Halo übersetzt. Ja. Ja. Und äh, es ist halt wirklich einfach ein riesiger Ring, der im Weltraum schwebt. Und nach und nach findet man halt heraus, dass der Halo eine Waffe ist von einem uralten Volk, den Forerunnern äh, oder auf Deutsch, glaube ich, sind die, glaube ich, Blutsväter. Die haben den gebaut, um die Flut, die Flut einen Parasiten auszulöschen, der wirklich alles befallen kann und zu, ja, der, der, der verwandelt halt, dass die Biomasse, die er befällt, zu dieser Flut, zu diesen Parasiten. Und das kann er mit so ziemlich jeder Art von Biomasse machen. Also jedes, jede Spezies, jedes Lebewesen würde davon befallen werden und so weiter und so fort. Deswegen gibt es halt diese Waffe. Und die Aufgabe des, der Hauptperson, des Master Chiefs, ein Spartan, ein Supersoldat, ähm, ist es, die Allianz davon abzuhalten, äh, äh, diesen Ring zu aktivieren, den Halo zu aktivieren und damit alles organische Leben, was dieser Halo erreichen kann, zu vernichten. Das ist so die Story vom Ersten. Und der Erste endet halt damit, dass man den Ring in die Luft sprengt. <lacht> Belastend. So, wie es halt ist. Weiter geht's dann in Halo 2. Der, ähm, ne, es ist einfach letztendlich eine fast direkte Fortsetzung der, eine kurze der Frage Ja, ja.
0: Bevor wir gerade zu Halo, Halo 2 übergehen. Es, von, den, von den Spielen, es ist ja später, also für mich jetzt storymäßig einfach nur interessant. Halo Reach ist ja eigentlich ein
1: Prequel zu Halo, oder? Ja. Halo Reach spielt vor Halo 1, direkt davor. Beziehungsweise ja, Halo ja 1 beginnt mit dem Ende von Halo Reach.
0: Ja, genau, genau. Also, es ist, ähm, das war jetzt für, für mich, äh, weil wir, ich bin mir gerade nicht
1: sicher, haben wir in Halo 1 noch andere Spartans? Ich glaube nicht. Ich meine, in Halo 1 gibt es nur den Master Chief als Spartan. Genau, weil, weil ja, ja das theoretisch. War, ja. Das sterben eh alle. Der Master Chief und Cortana sind letztendlich, also Cortana ist ja seine KI, ja. die er in seinem Helm mit rumträgt ähm, und das sind letztendlich die einzigen Überlebenden vom Halo.
0: Ja. Genau, weil, weil jetzt in dem Sinne war ja natürlich in, 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 in Reach haben wir ja noch in Anführungszeichen andere Spartans. Oder halt zumindest genau. halt Prospects, die Spartans werden sollen. Oder halt können. Die, die, die sind, sind schon Spartans. Ja, aber es, es geht ja da so ein bisschen auch um die das sind ja, ist ja also ich will jetzt in dem Sinne nicht zu nicht halt vorweggreifen aber es ist, ich finde, Halo Reach ist ja storymäßig dadurch, dass es ja vor Halo 1 in dem Sinne stattfindet ist es ja das ist ja, also man, soweit ich das richtig im Kopf habe, jetzt nur für storymäßig ja. Gameplay in dem Sinne später, aber ist es doch auch so dass man in Halo Reach als Neuling da auf eine Mission mitgeht. Dann ist ja der Neue da.
1: Genau, du bist neu im Team, aber du bist kein neuer Spartan.
0: Okay, dann habe ich das damals falsch verstanden. Ist auch ein bisschen her, dass ich das gespielt habe, aber ähm, das, war jetzt, das war jetzt für mich einfach noch interessant, weil wir halt über die gesamte Halo-Reihe, also zumindest äh, erster Teil, ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob im ersten Teil es noch andere Spartans gab, aber anscheinend ja nicht dementsprechend ist okay. Ich, ja, das für mich Ich liegt.
1: meine nicht. Ich kann mich nicht an andere Spartans erinnern aus dem ersten. Und ich glaube, ist, boah, ich glaube, im zweiten gibt es auch noch keine. Aber da bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich meine, im zweiten gibt es auch noch keine, aber dafür gibt es im zweiten endlich mal auch abwechslungsreiche Level. Es gibt viel mehr Schauplätze, man hat nicht mehr diese Schlauchlevel und das ähm, ist, hat sich auf jeden Fall mehr gehalten, was es, was so den Spielspaß angeht. Ne? Also das Gameplay und wird sich nicht ändern, ja. Und es ist ein Koop-Modus gekommen, glaube ich, mit Halo 2, wenn ich das richtig im Kopf habe hatten nicht alle einen Koop-Modus? Spätestens mit der MCC? Gut, also ich meine schon. Sonst können wir auch gerade mal nachgucken.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass man, ich will jetzt natürlich nichts also falsches sagen, aber ich meine, dass ja. es bei Halo 2 einen Koop-Modus gab, wo man selber als, also wo man halt, wo der eine den Master Chief gespielt hat und der andere einen Alien.
1: Oh ja, 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 du hast recht. Da spielt man den, ähm, den Gebieter, den Arbeiter, ja klar. Ja. Also ich habe also Hello, Halo, den Wolf hatte auch einen Koop, Es ist letztendlich einfach ein Split Screen. Aber ja, in Halo 2, da spielt man dann nicht nur den Master Chief, sondern auch den, den ähm, Gebieter im Koop dann als Player 2. Ja. Und in der Story dann auch nochmal als eigenen Charakter. Okay,
0: ich habe es ich halt nur im Koop gespielt, deshalb, das war halt, weil, das fand ich halt... Einwand fand ich halt in dem Sinne wichtig, weil natürlich ist halt, ist, macht das ja einen Unterschied, wenn du Halo 1 sozusagen im Splitscreen spielst, hast du ja theoretisch zwei Master Chiefs. Ja, das ist richtig. Ja, das fand ich, also das ist halt, weil ich glaube, dass der, ich, ich bin mir nämlich, ich meine nämlich, dass in dem ersten, als das Halo selber rauskam, das erste, dass es damals noch kein Splitscreen gab, sondern dass der erst später gekommen ist.
1: Aber ich A split-screen mode allows two players to co to cooperatively play through Halos Campaign. Der war von Anfang an dabei. So wie ich das verstehe, ja.
0: Okay, dann habe ich das einfach nur... <lacht>
1: Also sonst sehe ich da auch gar nichts. Ich bin auf der Wikipedia-Seite und gucke mir halt kein was dazu an. Aber das ist halt dann wohl der Multiplayer-Modus. Ähm, das gab es noch auf der PC-Version nicht. Also von dem ersten Halo gab es noch eine PC-Version. Ja. Und da gab es keinen Korb. Ja, guck, dann hatte ich das im Kopf. Genau. Und 2014 wurde das dann nachgepatcht. Ja. Ja, für das Originalspiel. <lacht> <Okay, alles. lacht> Gut, was jetzt Halo 2 noch, ich sag mal, wo es sich noch krass entwickelt hat, ist bei der Story. In Halo 1 läufst du einfach mit dem Ring und oh, ich, der Ring ist eine Waffe, ich muss den Ring kaputt machen und hier nebenbei klopp ich noch bei Aliens. Halo 2 bringt ganz viel Universum mit dazu und Hintergrundgeschichte zu den Gegnern, also der Covenant, ne, die ja letztendlich einfach, sind ja einfach nicht nur böse Aliens, sondern die haben einen gewissen Glauben, es ist, jetzt möchte ich nicht falsch sagen, eine theokratische ähm, Allianz, das heißt, ganz, du hast halt diese, diese Glaubensfigur und der Glauben von denen sagt halt auch, ah, wir müssen die Ringe, die Halo-Ringe, alle zünden, weil wir damit die sogenannte große Reise einleiten. Große Reise ist, na, ist ja der, der Gang ins, ins nächste Leben, in, in den Himmel, äh, würde ich jetzt einfach mal so übersetzen, es also wird halt da nicht äh, genauer definiert. Ich glaube, es gibt auf Am unserer...
0: also Mal abgesehen davon, dass natürlich die, also theokratisch... Ich glaube, es gibt auch eine Religion in Eu also nicht auf in Europa, aber auf der Welt, die ein ähnliches Konzept fährt.
1: Wait. <lacht> die, darauf, nicht, also die, also die,
0: die darauf hoffen, dass, also, also die hoffen in Anführungszeichen darauf, dass die Erde vernichtet wird und sie dann von Aliens mitgenommen werden.
1: Oh, davon habe ich schon mal gehört. Ja, das, das, das haben die auch schon mal in drei Fragezeichen angesprochen. Da gab es das auch schon mal. Ah, stimmt. Ja, richtig. Die mussten sich dann irgendwie gegen, die haben sich dann irgendwie gewappnet, dass die Erde... Äh Genau, zerstört wird damit die Außerirdischen, die mitnehmen, ja. die auserwählt sind. <lacht>
0: Richtig. Genau, genau. Das ja, war so das das <lacht> <G> <lacht> <lacht> Ziehen wir jetzt nur so gerade am Rande nochmal ein. Wait. Ja. I heard that somewhere else.
1: <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> Ja. Kommen wir zurück zu Halo. <lacht> genau. Das was. Halo 3 wäre halt das nächste. Und äh, Halo 2 endet mit einem absoluten Cliffhanger. Also jetzt habe ich gar nicht zur Story wirklich was gesagt. Ich habe nur gesagt, dass die Story sich gerade entwickelt und man mehr Hintergrund zu den Gegnern hat. Ähm, aber letztendlich ist es halt die Aufgabe dann vom Master Chief, die Allianz weiterhin davon abzuhalten, ähm, die Halo-Ringe zu aktivieren. Weil das ist halt deren, deren Glaube, die wollen das machen. Ja, das ist halt die Aufgabe. Und Halo 3 ähm, ist dann quasi der Abschluss der ersten Trilogie. Die ersten drei Teile von Halo 10 als erste Trilogie, sind alle von Bungie entwickelt. Und äh, Halo 3 ist einfach absolut super. Damit hatte ich wirklich Spaß. Die Level sind echt besser geworden. Also das heißt, die sind abwechslungsreicher. Es ist nicht schlauchig. Es, das Pacing ist super zwischen... Zwischen den Gegnern, welch, wann welche Gegner kommen, wie die verteilt sind, nicht, nicht frustrierend oder ähnliches. Gutes Gameplay bleibt halt gleich. Also gameplay-technisch entwickelt sich da nicht wirklich viel, außer hier funktioniert man eine Waffe anders und die sieht man anders aus. Hier kannst du mal eine Sache mehr fliegen oder fahren, aber es ist wirklich viel, tut sich da nicht. Es tut sich auf jeden Fall viel bei der Inszenierung. Es gibt wirklich viele Momente und Abschritte, die echt episch sind. Die Musik ist top. Die Musik ist in allen Halo-Spielen top. Das hat, sich, das hat sich gut durchgezogen. Und teilweise. Weißt du, weißt wer die Musik produziert, produziert hat? hat? Äh, Martin O'Donnell. Okay. Ist der Typ. Martin O'Donnell, genau. Der hatte ja auch zwischendurch dann seinen... Er ja so einen riesigen Rechtsstreit mit denen wegen seiner Musik und so weiter. Dann übernommen von Michael Salvatori, der auch immer noch Musik macht. Ja, und dann wechselnd dann zum Ende Aber angefangen hat es mit Martin O'Donnell. Okay. So, genau. Und Halo 3 ist halt der Abschluss. Das heißt, es wird die sogenannte Arche gefunden, was so eine zentrale Plattform ist, auf der Halos gebaut werden. Fun Fact: die Arche wird von einem Planeten betrieben als, als Energiequelle, weil es so viel Energie benötigt. Und von der Arche kann man alle Halos steuern. Das heißt, es ist so eine Zentralschaltung, da drückst den Knopf und dann, ähm, ja, ähm, Explodieren alle Halos. Plot Twist, den Knopf können nur die Menschen drücken, weil die Menschen von den Blutsvätern auserwählt wurden, ähm, ihre Rolle zu übernehmen, die Galaxie so ein bisschen zu überwachen. Im Englischen heißt es The Mantle of Responsibility. Im Deutschen, keine Ahnung, der Mantel der Verantwortlichkeit. Ich will mir gerade nicht sicher, das habe ich jetzt gerade einfach ganz grob übersetzt. Aber auf jeden Fall, Zelo 3. Ein krasses Spiel, ein sehr guter Abschluss. Das ist, glaube ich, auch so ein Teil, den ich als erstes ans Herz legen würde, wenn man irgendwie ältere Halo-Teile spielen möchte, weil es halt da gut wird. Oh, kontrovers. Ich fand die vorigen Teile nicht gut. <lacht> Halo 1 ist fucking schlecht gealtert. Ja, <lacht> jetzt habe hab ich es ja, gesagt. Ja, aber gut. Von 2001 ist natürlich auch schwierig. Da kann man, das ist gut, es gibt ein Master, aber da kann man nicht viel retten bei dem, was halt schon gemacht wurde.
0: Ja. Ich überlege auch, ob es überhaupt Spiele gibt, die so alt sind, die ein Shooter sind, die gut gealtert sind.
1: Ich weiß gar nicht, was in die Zeit alles rauskam. Da habe ich noch Gameboy gespielt. Das ja, Einzige, auch diese Spiele sind ist. nicht alle gut gealtert. Hallo. Also Pokémon Saphir ist natürlich nicht von 2001, aber es ist ja immer noch, immer noch sehr gut spielen. Gut, das Einzige, was ich da durch die Gegend geschossen habe, waren Fußbälle und Pokébälle. Ja, gut. So. mit Halo 3 begann dann auch so ein bisschen äh, der Peak von Bungie, hätte ich jetzt gesagt, weil danach kamen nämlich noch zwei weitere Teile von Bungie und einmal, ha einmal Halo 3 ODST, das zählt als eigener Teil, Aber man kann sich das auch so ein bisschen wie so eine ganz große Erweiterung vorstellen. Ähm, Halo 3 ODSG spielt während des Anfangs vom Dritten, glaube ich. Das habe ich wieder vergessen. Das habe ich vergessen. Ich glaube, Halo 3 ODSG spielt während des Anfangs vom Dritten. Nee, während des Anfangs vom Zweiten. Nevermind. Stimmt. spielt während des Anfangs vom Zweiten. Und ähm, da spielt man auf der Erde einen ODSC, Ein Orbital Drop Shock äh, Trooper. Was letztendlich einfach nur eine Eliteeinheit ist aus normalen Menschen, die aus ihren Schiffen dann mit Supports so auf die äh, auf den auf das Schlachtfeld geschossen werden. Ähm, das Spiel ist, hatte auf jeden Fall einen anderen Ton. Es war eine eher melancholische Atmosphäre, weil man durch eine zerstörte Stadt läuft. Und es gab eindeutig eine neue Struktur bei der, beim Storytelling. Weil es, Man hatte eine Abwechslung zwischen der Erkundung der Stadt mit immer schön... Ähm, Klaviermusik im Hintergrund und dann halt den Action-Teilen. Was, finde ich, sehr gut funktioniert hat. Ne? Einerseits war es halt wirklich ruhig und du bist durch die Gegend gelaufen. Andererseits hattest du dann deine Action-Teile, wo es wieder aufregend war. Fand ich sehr so nice. Und das Spiel war tatsächlich schwerer als bis jetzt der Rest, finde ich, weil man natürlich nicht den Master Chief oder einen Spartan gespielt hat, sondern einen normalen Soldaten. Gut, mit der besseren Ausbildung. Aber letztendlich war es ja kein Supersoldat. Ja. Da kam mir das schon ein wenig schwerer vor.
0: Das ist auch das Letzte, was ich gespielt habe. Das letzte halo
1: Sonst hast du da vorne gespielt. Ja.
0: Uh. Aber ich habe sie damals halt zu Release gespielt. ne? Also, es ist halt. Oh. <lacht> ne? Also, es ist halt bei mir ein <lacht> bisschen was her. Also, ich weiß es.
1: 2009. <lacht> <Bitte>? <lacht> 2009 kam das raus.
0: Ja, und das ist auch das, habe ich. Ich habe das auch noch für meine Xbox. Ich habe eine 360 gehabt. Also, mhm. habe haben sie immer noch. Ich habe das auch noch. Ich habe auch die, die, die Xbox 360-Person nach oben liegen. Also, ähm. Ja. Also, das ist halt ODST war das letzte, was ich mir auch gekauft habe. Ähm, das, das die ersten beiden habe ich mit meinem Cousin zusammengespielt. Das erste zugeguckt und beim zweiten habe ich dann mitgespielt, weil ich halt. Deshalb, deshalb die kannte ich halt. So. Ähm, alles, was danach kommt, ist jetzt für mich in dem Sinne. Obwohl, doch Halo Reach habe ich auch noch gespielt.
1: Dann hast du ja sogar noch die gute Bungee-Phase mitgenommen.
0: Genau, ich habe alle, alle Teile, die von Bungee kamen, habe ich mitgespielt. Also Dann wie nice. gesagt, Halo 5. Wann kam, also mach jetzt mach weiter, ich glaube, jetzt kommt das nächste Jahr Halo Reach, glaube ich, ne?
1: Bevor genau, als Halo, Halo, kommt 4 Halo kommt. Reach. Ja. Richtig. Jetzt kommt erstmal Halo Reach. Das Ende von Bungee, aber was? für ein Ende. Es ist wieder vom Ton her anders, es sieht ähm, es sieht halt optisch halt einfach anders aus es ist anders inszeniert weil vor allem bei den Cutscenes ähm, ist es teilweise so, als hätte man eine statische Kamera, mit der dann irgendwie so rangesummt wird oder zurück, so ein bisschen wie eine Überwachungskamera hätte ich jetzt gesagt, oder so ein Teleskop nur halt halt angepasst an die Umgebung. Und es gibt ein neues Theme und es fand ich alles sehr interessant, wie, denn, wie, die, wie Bungie dann doch mit noch einem Spiel ein anderes Feeling rübergebracht hat, komplett. Und Reach ist natürlich da von der Story her recht pessimistisch, weil es spielt vor dem Ersten. Und man begleitet äh, das, no das Spartan Noble Team und bekämpft die Allianz bei dem ersten Kontakt auf dem Planeten Reach. Na, der Planet heißt Reach. Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Es <lacht> so gab eigentlich zu mehr zu sagen. <lacht> der Planet das heißt der ist Reach. Der Reach. Der bekämpft die Allianz, genau. <lacht> <lacht> okay, ich habe. <lacht> 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 Stimmt, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ja, der ja, Planet hat übrigens Reach. <lacht> man verliert Kampf nach Kampf. Und nach und nach verliert man nicht nur Kämpfe, sondern auch die Spartans. Je weiter das Spiel, je länger das Spiel, voll, ähm, je länger das Spiel fortgesetzt wird, desto mehr Spartans sterben. Und am Ende ist man nur noch selber übrig und ähm, hilft dem Raumschiff aus Halo 1 quasi dabei, von Reach vor der Allianz zu fliehen und dann in Halo 1 zu landen. Und die letzte Mission ist halt wirklich, äh, man kämpft gegen alleine gegen Unmengen von Gegnern so lange, bis man stirbt. Oh, nice. Das ist dann nochmal an Recht. Überraschendes Ende. Vor allem kommt das nach so kurzen Credits. Weil man denkt, ah, das Spiel ist ja jetzt Ende, ah, Halo 1 würde jetzt beginnen. Aber nein, man hat noch eine Mission vor sich. Auf jeden Fall ein sehr cooler sehr cooler Abschluss vom Bungie. Mal einen guten Eindruck hinterlassen. Um dann das Scepter weiterzureichen zu 343 und Halo 4. Ich meine, wie wie, 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 wie lange bin ich jetzt eigentlich schon dran?
0: <lacht> also wir können jetzt ein sehr langes segment daraus machen weil wir sind bei 25 Minuten
1: ach du scheiße <lacht>
0: ähm, womit ich kein problem habe das ist dann ein schönes weihnachtsspecial mit halo komplett aber das ist nicht dir wie viel <lacht> du jetzt noch darüber oder ob wir
1: äh, also ich hätte kein problem damit das ja, noch raus. fertig zu machen weil ich mir ja, dann mach drin, muss ich sagen. <lacht> dann hau raus ich bin ich höre gespannt zu okay Genau, der Scepter wurde überreicht an 343 Industries und Halo 4. Halo 4 hat erstmal absolut überzeugt durch einen Grafiksprung. Also ich finde, Halo 4 sieht so viel besser aus als Reach auf den ersten Blick, dass mich das doch schon so ein bisschen überrascht hat. Das Gameplay fand ich sehr gut. Also das, das haben wir irgendwie immer hingekriegt. Ne? In jedem Halo-Spiel gibt gibt's gutes Gameplay, egal welcher Entwickler. Das, äh, <lacht> das, das, ja, das zieht sich einfach durch die Reihe. Was die, ähm, in diesem Spiel dann noch endlich mal anfangen, oder was 343 mit sich bringt, ist, dass der Chief menschlicher wird. Ne? In den Teilen vorher, bei der Babangi ja eigentlich immer der stumpfe Supersoldat, der alles schafft und irgendwie Glück hat und alles überlebt und äh, ein bisschen eine Beziehung mit, also eine halt zwischenmenschliche Beziehung mit Cortana hat, aber ja, so wirklich viel wird da nie drauf eingegangen und hier äh, passiert es endlich. Es ist halt tatsächlich ziemlich emotional, weil jetzt kommt nämlich auch der, der, die Info, dass KIs nach, nach äh, sieben Jahren Aktivität fallen Die werden wahnsinnig, im Englischen heißt es Rampancy und ähm, ein, der Charakter einer KI teilt sich dann immer weiter auf und das benötigt irgendwie immer mehr Rechenleistung und dann ist sie einfach irgendwann K.O. Und das wird im Laufe des Spiels immer schneller. Äh, immer, immer schlimmer. Was dann recht interessant ist, weil das teilweise auch Auswirkungen aufs hat. Aufs HUD. Aufs HUD hat. hat. <lacht> auf die Optik so ein bisschen. Die Story ist letztendlich, ähm, der Dritte endet damit, dass, also Halo 3 endet damit, dass ähm, der Master Chief in einem kaputten Raumschiff ist, durch eine, durchs All treibt im Kryoschlaf und Cortana den wecken soll, wenn er gebraucht wird. Wake me when you need me. Ein berühmter Satz aus dem Dritten. Äh, und der Vierte beginnt damit, dass Cortana ihn weckt, weil das Schiff von irgendetwas Unbekanntem gescannt wird. Es stellt sich heraus, die sind bei einem unbekannten Forerunner-Blutsväter-Planeten gelandet mit der Allianz, die ja irgendwie auch da ist und äh, erwecken auf dem Planeten aus Versehen einen uralten Blutsväter Commander, Kriegs... Äh, ja, hier so ein Kriegsveteran, der im... Also heißt, ist der Didakt und der ist halt einfach der der Kriegsman, der Kriegsgott gefühlt, der, der Forerunner. Ja. Und ja, und da, und da beginnt es dann auch so ein bisschen, dass 343 zu viel Story reinbringt, zu viel Abgehackte, weil da erfährt man erst, äh, dass es ja nicht nur die Menschheit jetzt gab, sondern auch davor, zu Zeiten der Forerunner. Das heißt, jetzt gibt es quasi, also jetzt in Halo 4 ist Menschheit 2.0 und irgendwann früher mit den Forerunnern gab es Menschheit 1. <lacht> so kann ich das irgendwie erklären. Mensch, Aber also
0: vielleicht eine, äh, wirklich Menschheit 1 oder nicht einfach eine neue Generation
1: also <lacht> es war ursprünglich so damals mit Menschheit 1 die zu zeiten der forerunner gelebt hat haben alle also hat die menschheit gegen die Flat gekämpft und dabei teile von forerunner strukturen zerstört ich glaube auch sogar den ganzen Planeten, weil der Menschheit klar war, oh hey, die Flood ist gefährlich, wir müssen alles, was sie irgendwie davon berührt wurde, auslöschen. Aber das wussten die Forerunner nicht. Also haben die Forerunner ähm, die Menschheit dafür bestraft und die technologisch auf ein Steinzeitlevel zurückgesetzt. Hm. Und das, was jetzt in Halo ist, ist die neu entwickelte Menschheit. Deswegen nennen wir es einfach Menschheit 2.0. Okay. Ja. Das wird so aber im Spiel nicht erklärt. <lacht> sondern es wird einfach irgendwie, es wird so getan, als wüsste man das. Ich habe es letztendlich nur durch Bücher und ähm, versteckte Terminals dann herausgefunden, die einem das nochmal erklären. Aber im Spiel selber ist das ein bisschen unklar. Und die Menschheit hat ja immer noch diesen Mantel der Verantwortlichkeit, mit dem sie ja in Zukunft das Welt Weltall, das Weltall ähm, die Galaxis so ein bisschen überwachen soll. Und das möchte der, der Didakt nicht, der böse Didakt, und möchte halt die Menschheit auslöschen. Mit Hilfe seiner krassen Forerunner-Kräfte. Sage ich einfach mal. Ähm, und äh, die Aufgabe des Masterchefs ist dann natürlich, den, den Didakt aufzuhalten und irgendwie eine Lösung für Cortanas Verfall zu finden. Ja, das ist halt ja. ein Tatsächlich ist es, glaube ich, mein Lieblingsteil, weil ich es einfach sehr mag, wie das der Master Chief menschlicher gemacht wird. Ich mag nicht dieses Boot Soldat, ich bin krass, sondern er ist jetzt halt wirklich nachvollziehbar. Ne? Er zeigt ein bisschen Emotionen, so wie er es halt kann und endlich mal so ein bisschen Ernsthaftigkeit mit Cortana. Ja, Und das Spiel endet übrigens damit, dass Cortana sich opfert, weil ne, sie ist sich das natürlich bewusst, dass sie verfällt und möchte halt das Schlimmstmögliche vermeiden.
0: Muss man halt ein Backup machen und das Einspielen.
1: Ja, hätte man das mal vorher gemacht. Wobei, hat das was Sinn gemacht. Das ist natürlich auch so ein interessant. Das ist halt auch so ein Gedankenexperiment, ob das überhaupt funktioniert hätte. Aber ist ja nicht so, als gäbe es nur eine KI. Ja. Warum, warum hätte es nicht funktionieren sollen? <lacht> Also machst du ein Backup von der sieben Jahre alten Cortana oder von der Ursprungs-Cortana? Man könnte jetzt
0: darüber diskutieren, was es für Formen von Backups gibt und wie man sie am besten...
1: Nein, <lacht> das machen wir nicht.
0: Also man hätte natürlich erstmal ein vollständiges Backup ganz am Anfang machen können und dann ein inkrementelles...
1: <lacht> du, du bist auf jeden Fall ganz inkriminell. Hallo? Könntest du mich bitte nicht mit Leuten vergleichen, die wir. <lacht> Hallo, du weißt, du fühlst dich angesprochen.
0: <lacht> ja, okay. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Weiter mit
1: fünf. <lacht> Richtig. Halo 5 Guardians. Ein ganz, schw ein ganz schwieriges Game. Wer kann nicht sagen. Fazit, was ich einfach nur ziehen kann von dem Spiel, ist starkes Gameplay. Also vom Gunplay und der Steuerung vielleicht das Beste. Es hat, also ich habe es auch nochmal dieses Jahr, also letzten Monat, auf der Konsole gespielt. Es hat tatsächlich da sehr Spaß gemacht. Also es hat sich sehr gut angefühlt mit dem Dash und dem Sprinten. Und dass die Waffen jetzt alles ein bisschen anders waren. Ne? Man kann mit jeder Waffe zielen. Ging vorher nicht. Und es war schon. Sehr spaßig. Hat sich auf jeden Fall sehr gut angefühlt. Grafisch ist es auf jeden Fall eine Weiterentwicklung von vierten. Es sieht ziemlich gut aus. Lief auch sehr flüssig auf der Xbox. Ne? Das war ja noch Halo 5 ist Xbox-exklusiv und wird es wahrscheinlich bleiben. Also es, es gibt keine Pläne, das auf den PC zu bringen. Es gab mal eine Möglichkeit mit Xbox Cloud oder wie das heißt, aber das ist halt auch nicht das Wahre. Also man kann
0: hm. das aktuell gar nicht auf dem PC spielen. Das ist
1: natürlich offiziell. Nicht offiziell, genau. Okay. <lacht> Wir haben starkes Gameplay, gute Grafik <lacht> und im Gegensatz dazu eine absolute Müllstory. Also, ich... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, der Fünfte spielt irgendwann nach dem Vierten und wir haben letztendlich zwei Teams. Ne? Es gibt jetzt die, äh, die Squad-Mechanik. Man hat einmal Team Blau mit dem Master Chief ähm, und halt seinen Mates. Die Story dahinter müsst ihr euch irgendwo anders durchlesen, weil die wird natürlich nie erklärt. Und Team Osiris mit drei mit vier anderen Spartans, <lacht> die äh, dem Master Chief jagen sollen, weil der Befehle missachtet. Weil äh, Hinweise darauf hat, dass Cortana noch lebt und er sie vielleicht retten kann. Das ist so grob die Story. Story. <lacht> und das Problem ist, je mehr sich die Story halt entwickelt, desto mehr Fetzen von irgendwelchen Lore aus dem Halo-Universum werden reingeworfen und nicht erklärt. Verstehe ich nicht. Du, man, also man bringt acht, nee, man bringt sieben neue Charaktere rein und erklärt nichts. Ja, wer sind die denn? Und warum soll ich die auf einmal, warum soll ich mit denen auf einmal mitfühlen? Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Zumindest, <lacht> zumindest war, waren die dann doch ganz gut äh, in Szene gesetzt. Vor allem ist halt immer noch Nathan Fillion mit dabei, der, den man halt kennt. Ne? Der war in ODSD auch schon dabei, spielt dann immer noch seinen Charakter Buck, ein Spartan. Nathan Fillion kennt man aus äh, Firefly oder Castle oder Serenity ist der Film, glaube ich. Spielt da auf jeden Fall mit. Ja. Ich habe ihn noch aufgeschrieben, ohne Wissen, abseits der Spiele ist die Story nicht verständlich. Kann ich so unterschreiben. Man kriegt vielleicht den roten Faden noch so hin, aber zu viele Informationen mit, we viel zu mit keinem Zusammenhang. Das ist Halo 5 für mich. Leider sehr enttäuschend dabei war das Gameplay doch so gut. Belastend. <lacht> ja, ja, ja es, es ist halt einfach belastend. Ne? Es ist schade. Es gibt jetzt noch zwei andere Nebengames, das sind Halo Wars und Halo Wars 2. Die werde ich, da werde ich jetzt nur kurz was zu sagen, weil letztendlich, also vor allem Halo Wars, also Halo Wars ist ursprünglich das erste real time strategy game für die Xbox, äh, sowas wie StarCraft beispielsweise, oder äh, was ist denn noch ein RTS? <lacht> es ist wie StarCraft, nur mit Halo. <lacht> Und, äh, ja. Mein,
0: Also es ist halt, ja doch, ist, ist, Halo Wars ist definitiv eher StarCraft als, als Age of Empires, würde ich behaupten, oder? Ja. Okay. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Also, der Erste spielt irgendwann, während des nee, spielt sogar noch viel früher, der Erste spielt irgendwann sogar noch for Reach, meine ich ähm, und ist story technisch ziemlich irrelevant für die gesamte Reihe, weil die halt in sich ab, äh, abgeschlossen ist. Denn es geht um die Allianz, um die Flat und so ein bisschen forerunner Tech und das war's dann auch. Der Zweite bringt dagegen ähm, die gegnerische Fraktion der Banished ein, die im Halo Infinite die Hauptantagonisten sind und ja, es leitet teilweise auch Infinite ein, ne? also im Halo 2 kommt man auf dem Halo auf den Zeta-Halo, um den es in Halo Infinite geht. Darauf werde ich dann gleich eingehen. Und erzählt halt was ein bisschen zu den Banished. Die Banished sind eine abtrünnige Fraktion der Allianz, der ursprünglichen Allianz. Und die haben nach und nach immer weitere Teile der Allianz geradet und die Ressourcen an sich genommen und haben jetzt eine richtig krasse Streitmacht, äh, Streitmacht angeführt von dem Brute Atriox. Und um die geht es dann auch in Halo Infinite, bei dem wir endlich angekommen sind. <lacht> Ich habe noch nie so viel am Stück geredet. Aber ist gut. Halo Infinite, der neueste Teil der Halo-Reihe, soll ein Soft-Reboot der Reihe sein. Nachdem Halo 5 nicht so gut ankam, nicht nur bei mir, möchte ich einfach mal, mal kurz erwähnen, dass ich nicht der Einzige bin, der Halo 5 doof fand. Und soll sowohl alte als auch neue Spieler, Spieler abholen. Story-technisch spielt das ungefähr ein halbes Jahr nach dem Ende von Halo 5 und hat und möchte irgendwie versuchen, den Cliffhanger von Halo 5 so abzuschließen, dass ähm, man trotzdem eine gute Geschichte noch erzählen kann, ohne zu sehr auf die alte einzugehen, was sie auch ganz gut hinkriegen. Was ist die Story? Ähm, der Master Chief ist auf dem so ein Zeta-Halo, einen neuen Halo, den man vorher noch nicht kannte und muss dort die Banished, die jetzt die Kontrolle über diesen Halo haben, vom, vom Ring runterwerfen, damit die sich nicht, an der, damit die nicht die Menschheit auslöschen. Weil jeder möchte die Menschheit auslöschen, weil die Menschheit ist böse. <lacht> keine Ahnung, je, okay. niemand mag die Menschheit. Ja, ist dem kann man es denn, denn verdenken, genau.
0: <lacht> also, ich glaube, dass es geht vielen Menschen so,
1: dass sie, sich, dass sie keine Menschen mögen. Sollte man mal drüber nachdenken. <lacht> Ob man nicht auch zu den Banished gehen möchte, genau. So, was bringt das Spiel Neues mit sich? Eine Open World. Es ist aber letztendlich eine Open World nach der Ubisoft-Formel. Also man kann sich frei auf dem Ring, ähm, auf dem Halo-Ring bewegen. Es ist frei erkundbar. Dafür hat man auf der Karte verschiedene Objectives. Es ist halt wirklich wie bei Far Cry. Du kannst deine Außenposten befreien. Du machst hier ein Gebäude kaputt, dann kriegst du XP. Und hier nimmst du so einen Propagandaturm ein oder rettest einen Squad. Und dann bekommst du sogenannte weller punkte Mit den XP schaltet man Fähigkeiten frei wie zum Beispiel ein Grappling-Hook oder einen Dash oder eine aufstellbare Deckung. Und mit den Weller mit den punkten also v ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich das übersetze, also sowas wie Ehre. Ja, schon Ehre, also Weller ist schon, ist eine Form von Ehre, ja. ja. Ja, äh, Ehre, Punkten, Weller, Punkte, da kann man sich Waffen freischalten, die dann an den bereits eroberten Feindbasen äh, generiert werden können. Der Grappling-Hook ist eine insane Erweiterung. Also den zu benutzen, macht so übertrieben Spaß. Ähm, da hat, man kann Momentum aufbauen, dann, irgendwo, dann kann man sich irgendwo hinschwingen, man kann auf Gegner springen und die dann kloppen, aber man kann sich auch explodierende Fässer ranziehen und die dann werfen. Also die Möglichkeiten damit sind übel nice und vor allem in den Fights macht das ziemlich Spaß. Also in Fights, Gunplay, top. Ich hatte so viel Spaß mit dem Spiel. Vor allem, weil, man, weil du ja so viele verschiedene Optionen hast zu kämpfen. Die Waffen sind teilweise leicht anders und sehen halt auch anders aus. Spielen sich super crisp. Du kannst Dinge durch die Gegend werfen. Du kannst dich auf Leute hocken, Du kannst die wegdashen. Und noch irgendwie Fahrzeuge und auch ein Fahrzeug in der gegnerischen Basis ist, kannst du das auch nehmen. Die Fights machen richtig Spaß. Sind super flüssig, vor allem in der Open World. Sandbox-mäßig ist es alles sehr, sehr frei. Und es können irgendwelche random Dinge passieren, wenn die gegnerischen Patrouillen auf den Wegen sind. Ich hatte auf jeden Fall ziemlich Spaß damit. Was 343 3 hier weiterhin sehr gut macht, ist die Vermenschlichung des Master Chiefs. Ich finde, das geht eindeutig in die richtige Richtung, weil da kann man endlich auch mal so ein bisschen näher aufbauen. Und zwar, man hat jetzt... Die, die, ich sag mal, die Cortana-Geschichte ist jetzt so ein bisschen abgeschlossen und man hat eine Neu-Cortana. Im Spiel heißt sie jetzt The Weapon, durchgehend. <lacht> Aber es ist eine coole Dynamik zwischen Chief und, sagen wir, Neu-Cortana, weil Chief ist halt der Veteran, der einiges mitgemacht hat. Und Neu-Cortana, The Weapon, ist halt eine KI, die noch viel zu lernen hat. Man hat dann den, den Veteran und so den Lehrling und die Dynamik ist halt super cool. Also, die Story hat mich schon mitgenommen. Oder ich war auf jeden Fall invested. Um neue Spiele abzuholen, gibt es halt viel Exposition, was teilweise dadurch gelöst wurde, dass äh, die alte Cortana so Datensätze verteilt hat, die, die halt so ein bisschen lore dann geflüstert haben in den Gängen von den Forerunner-Strukturen. Oder, oder äh, eine Projektion von einem wichtigen Charakter, ich will jetzt nicht ausholen, weil da müsste ich noch viel mehr erzählen, erzählt so ein bisschen was über das Spiel. Ja, das ist so die Exposition, die die neue Spieler abholt. Für die, die Alten kennen das halt. Also ich sehe mich jetzt so ein bisschen als alter Spieler, weil ich alle gespielt habe. Also ich hatte sie auch schon jetzt vor dem Jahr schon gespielt, aber ich habe auf jeden Fall, ich bin, ich weiß, worum die Story geht.
0: Ja, du, du hast dich halt jetzt nochmal hingesetzt und äh, alles ne, alles nochmal genau
1: angeguckt. Genau. Noch eine Sache, da bin ich tatsächlich auch durch. Ja. Ich habe ja vorhin erwähnt, oder wir hatten, ich habe ja vorhin erwähnt, dass KIs nach sieben Jahren anfangen zu zerfallen. Ja. <lacht> ist es auf einmal nicht mehr so. Total weird. Da, also ich weiß, warum es gemacht wird, ne, damit die Geschichte einfach ein bisschen persönlicher und emotionaler wird und, Chief, und der Chief sich die ganze Zeit sagt, ah, oh, es ist meine Schuld, dass Cortana ähm, so gehandelt hat. Ah, oh, ich hätte sie umstimmen können. Nein, hätte er nicht, weil sie war wahnsinnig. Es war nicht aufzuhalten. Und das haben sie anscheinend alle vergessen. Oder sie haben etwas gefixt. Das kann man nicht
0: fixen. Das behauptest du.
1: Wenn es noch, wenn es noch nicht erwähnt wurde, existiert es auch nicht. Hm. Hm. Also man kann bei einigen Dingen sagen, ja, aber vielleicht ist es ja so. Das wurde nicht erwähnt, also ist es auch nicht so. So würde ich das einfach mal behaupten. Tust du das? Ja. Okay. Also, kann, kannst Du kannst mir nicht erzählen, dass sie auf einmal einen Bug gefunden haben und dann gesagt, und die den behoben haben, obwohl Cortana nicht mehr auf der Erde war. Ja, im, Vier hat die, Im vierten hat die sich ja geopfert, und im fünften war die dann auf einer Forerunner-Welt, und dann ja. war sie auf dem Zeta halo und die war ja nicht mehr in Reichweite von, von, von der Erde. Oder die wurde ja nicht auf einmal hier genommen und dann hier, wir fixen dich kurz und dann wieder zurückgestellt. Okay. Also ich, ich, ich bin da
0: so ein bisschen also keine Ahnung, ich würde jeder Bug ist fixbar
1: Ja, es ist, es ist ein Science-Fiction-Spiel, es ist eine Geschichte also, Ja, das ist gut also, was Es, ich es aber, ist vielleicht einfach kein Bug, sondern auch einfach einen, ein Feature eine, Ja, ein Feature <lacht> Es ist einfach ein natürlicher der natürliche Lebenslauf einer KI dieser Leistung. Wir wissen ja okay. selber nicht, was im Jahr 2550 oder so passieren wird.
0: Ja, ich hoffe doch, dass KIs dann länger als sieben Jahre halten
1: ich hoffe, dass wir keine sechsjährigen Kinder entführen und die zu Supersoldaten machen. Ah, ja, das sehe ich schon. Es, okay, das wird passieren, ja. <lacht> da, da sehe ich die Menschheit, das wird passieren. <lacht> also, ich, ich glaube, das
0: ist so das, was am ehesten eintreffen ja, wird.
1: Ja, never mind.
0: <lacht> was ich aber, oh in dem, in dem so ganz kurz nur abschließend, weil wir jetzt doch sehr, sehr lange gemacht haben und wir eigentlich noch ein kurzes drittes Segment mit euch machen wollten. Ähm, oh. Das ist ja Okay. Ja. Ähm, ist ja okay, für Weihnachten ist das erlaubt. Das ist unser Weihnachtsspecial für euch. Eine Stunde mit Joel.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, ja, ist für euch ist das ein Geschenk, für mich natürlich nicht, aber ich habe mich auf dieses Thema eingelassen und das ist natürlich... Das ist alles
0: einfach. wunderbar. Nee, also, wo ich in Anführungszeichen vielleicht ein bisschen Kritik üben muss, ist, du hast jetzt mehrfach gesagt, dass du die Vermenschlichung des Master Chiefs gut fandest.
1: Ja. Ist das so?
0: Das war Die einzige, wo ich halt mehrfach jetzt, Ich habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt, natürlich darüber nachzudenken, als du das gesagt hast. <lacht> so, so ein bisschen über. Hey, nur einfach, ich erzählt das. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte den Chief ohne diesen fucking menschlichen Teil besser. Ich Weil nicht. Es, also ich, ich kann das, ich, ich kann ich kann eine Argumentation in dem Sinne verstehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen leid, dass in den letzten Jahren, ja, alle müssen menschlicher
1: werden. Nein, Jason, Ende. <lacht> ja, ja, vielleicht, weiß, vielleicht weiß ich ja genug und ausführlich, wie sich das anfühlt, so stumpf und emotionslos durch die Gegend zu gehen. <lacht> ist übrigens übel witzig. Es gibt so eine Cutscene oder zwei, wo der Chief einfach so emotional doof ist wie ich. Ohne Spaß. Da gibt es so eine, da musste ich mir vom Kopf fassen und sage, oh nein. Ich <lacht> picture and I don't like it.
0: Also, ich, wie gesagt, ich, ich, kann, ich kann das verstehen, dass man halt heutzutage, dass man halt, da, dass jetzt da sehr viel Wert drauf legt und die Vermenschlichung von Charakteren. Ist ja in dem Sinne bei God of War auch passiert, besonders beim neuesten Teil. Mhm. Aber es ist halt. Ich, ich finde, das ist immer so ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, weil der, Chief, der Master Chief ist ja wirklich als Supersoldat gezüchtet worden. Ja. Als sechsjähriges Kind abgeholt worden und zum Supersoldaten gemacht worden. Dem ist ja theoretisch jede Emotion rausgenommen worden, damit er einfach nur wie eine Maschine arbeitet.
1: Ja, naja, Er hat jetzt hier nicht so seine Zauberexperimente gemacht wie beim Witcher. Ja.
0: Aber. Und mit Witcher kommen wir nochmal in, in einer anderen Folge zu. Ich glaube, das ist da aber eine ganz eigene Geschichte für sich. Aber es ist, also ist ja was anderes. Ich glaube schon, dass, ähm, dass nicht unbedingt jeder Charakter immer supermenschlich sein muss. Oder super vermenschlicht. Ich, ich kann das verstehen, dass es halt, dass, es, dass man dass ihr das gefallen hat, aber für mich ist es halt so, besonders bei einem ähm, also sagen wir so, ich finde es schwierig, also ich weiß jetzt weiß natürlich nicht, wie vermenschlich der jetzt geworden ist. Ich finde es schwierig, bei einem Shooter, je nachdem, ähm, solange er nicht hinterfragt, warum er Sachen tötet, ist für mich eine Vermenschlichung in Anführungszeichen ein Fehler am Platz.
1: Gut, also letztendlich weiß er, warum er Sachen tötet. Und, ähm, <lacht> Das ist. du hast ja, wie soll ich das sagen du also, hast also ja im Sinne von,
0: wenn er, wenn, wenn, er sagt, wenn er jemanden tötet ich, das musst du mir jetzt sagen, weil ich halt die neuesten Teile halt nicht gespielt habe, ich kann ja nur das alle. empfindet er Reue nein, dann hat er auch keine Vermenschlichung stattgefunden dann habe ich halt das falsche Wort benutzt nein, 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 das ist, nein, das ist, das, nein, nein du hast schon das, das Problem ist in dem Sinne dass, du, dass, dass ihm dann einfach eine emotionale Ebene gegeben wird die er dann hat, aber er. Dann wir das so. <lacht> Nein, man kann es, ist halt schon eine Vermenschlichung, aber es ist halt so, dass, was wirklich, was für mich eine wirklich Vermenschlichung in Anführungszeichen ausmachen würde, ist, wenn ein Charakter anfängt, das Töten in Frage zu stellen und das zu bereuen, okay. dass er Sachen töten muss. Ähm, weil das, das geht halt immer so bei vielen Shootern einfach komplett verloren, weil du schießt, schießt einfach Leute und dir geht halt komplett flöten die Tatsache, dass du ähm, dass du halt ein anderes Lebewesen gerade getötet hast.
1: Ja gut, das hinterfragt er sich halt nicht. Nein, nee, nee, das, also das ist Alter, ja um die Menschheit zu retten. Für Ehre. <lacht> Ehre. Für Ehre.
0: Ist, ist ja okay.
1: Für Ehre und Menschheit.
0: Ja, aber das das war jetzt in dem Sinne, das, das hat das ist mir halt aufgefallen, weil du das sagtest und ähm, ja.
1: Ja gut, aber wenn man, also ich gucke jetzt hier hauptsächlich dann auf die Beziehung zwischen Master Chief und sagen wir Cortana oder Neu-Cortana, dann finde ich das schwierig, sowas zu erzählen und dann eine Seite als emotionale Gegenseite zu haben und dann hast du auf der anderen Seite einfach den Masterstein. Also
0: ja, aber das ist in dem Sinne auch ganz witzig, dass man das Cortana selber ja Emotionen halt hat in gewisser Weise. Das ist halt eine KI, die in gewisser Form ähm, selber vermenschlicht ist.
1: Deswegen fragt sie auch, wer von uns beiden ist eigentlich die Maschine.
0: Ja, aber
1: lasst euch denkt mal drüber nach, in wie vielen
0: Ego-Shootern ihr wirklich eine einfach nur eine emotionale Ebene, damit ihr euch damit besser identifizieren könnt bekommt und in wie vielen Spielen ihr eine einen Charakter bekommt, der wirklich sein Tun hinterfragt und warum er Sachen tötet.
1: Für Ehre. Für Ehre und XP.
0: Und damit beenden wir Segment 2 unserer heutigen Special-Episode. Und kommen wir dann zu, unserer letzten, ähm, zu unserem letzten Teil. Segment Nummer 3: Schauen. Und wir haben, ähm, um in der Riege von, sagen wir mal, Shooting-Bereichen
1: zu bleiben, und, Haupt und Hauptcharakteren, die sie nicht hinterfragen, warum sie töten. Und nicht unbedingt eine emotionale Entwicklung durchmachen in ihrem Film.
0: <lacht> <lacht> ähm, Joel, Joel hat sich Extraction angeguckt und ich habe mir Tom Clancy's Gnad Gnadenlos, bzw. Without Remorse angeguckt. Ähm, ich weiß nicht, Joel, willst du anfangen oder soll ich dir ein bisschen äh, <lacht> noch Verschnaufspause geben nach, nach deinem...
1: Du wieder direkt drin...
0: Ja, dann haues. Extraction.
1: Endspurt. Extraction, genau. Ein von Netflix produzierter Actionfilm mit Chris Hemsworth, dem Hauptdarsteller von Thor zum Beispiel. Äh, basiert übrigens von einer Graphic Novel, also der Film. Und es geht um einen äh, um den Söldner, Tyler Rake oder auch Tyler Hake der einen ähm, entführten Sohn aus Dakar in Bangladesch extrahieren soll. Was ne? man halt heutzutage so macht. Ja, genau. Ja, der arbeitet für so eine Söldnergruppe und die werden damit beauftragt, diesen Sohn dann aus Bangladesch zu extrahieren. Ja. Also Action ist auf jeden Fall ein gutes Genre, was den Film bezeichnet, weil es ist wirklich fast durchgehend Action im Film. Der Regisseur ist ein Stuntman und auch Koordinator. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal äh, gute Action-Szenen. Die sind wirklich gut choreografiert. Ähm, die Kampfszenen sind ziemlich ich nice. Schön mit Impact auch, das heißt, dass die, dass die Kämpfer halt auch wirklich was einstecken, verletzt aussehen und halt auch ähm, was in sich stecken haben. Also ich habe zwischendurch auf jeden Fall gerne mal so ein Raid-Feeling bekommen. Ne? Also den Film The Raid hat ja hat den Film auf jeden Fall so ein bisschen inspiriert. Das, finde ich, sieht man vor allem am Anfang in den Kämpfen. Und teilweise auch so ein John-Wick-Feeling, ne? weil der, der der Söldner, der Tyler Rake gibt's dann auch gut mal mit, seiner, mit seinen Waffen einige Leute auf dem Weg um. Was ich tatsächlich sehr beeindruckend fand teilweise, dass ähm, neben diesen gut choreografierten Action-Szenen, dass sie auch gerne mal auf One-Takes gesetzt haben. Also nicht richtige One-Takes, sondern Szenen, die einfach nur so aussehen sollen, als wären es welche. Wenn du weißt, was ich meine. Mhm, ja. Kam dann doch schon recht cool rüber. Es hat auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall ziemlich Spaß gemacht, sich ihn anzugucken, weil die Kämpfe einfach gut gemacht sind. Ähm, Chris Hemsworth ist wirklich gut in der Rolle. Also es ist zwar ein Actionfilm, aber er bringt es gut drüber. Viel Einsatz in den Szenen. Ne? Das ist jetzt nicht so ein Schnitthackgewitter, sondern der hat, der hat gut mitgemacht. Und auch dann in den Szenen, wo er dann so ein bisschen, die so ein bisschen ernster waren, finde ich, hat er es auch einfach überzeugend rübergebracht. Gut. Und das, die Story ist, wenn vielleicht erwartet hat, ziemlich irrelevant. Ne? Ich soll halt ein Kind rausholen, dann wird er mittendrin mal betrogen? Und am Ende ist er halt der Held, der das Kind halt rettet. Weil man es so auch sagen muss, dass die Chemie zwischen Hemsworth und dem Kind, äh, zwischen Tyler Rack und dem Kind, ziemlich gut war. Ne? Das Kind ähm, war jetzt nicht das 0815 nervige, doofe Kind, was links und rechts was umwirft und da mal stolpert, sondern es hat ziemlich gut funktioniert. Also es hat mich nicht aus dem Film genommen, ich habe mich nicht aufgeregt oder so, sondern hat auf jeden Fall den Flow vom Film instand gehalten. Wenn ich so richtig sehe, ist der. der,
0: der musste ja jemanden rausholen, der der Sohn eines Crime Lords ist, wenn ich das richtig sehe, ne? weil ich richtig verstanden habe. Ne?
1: Richtig, der Sohn ist der Sohn eines Crime Lords in Indien okay. und wird mhm. von einem Crime Lord aus Bangladesch entführt. Okay,
0: ich habe hab jetzt gerade mal geguckt, weil ich habe gar nicht, also ich dachte, der Film wäre erst dieses Jahr rausgekommen, aber der kam halt einfach im April letzten Jahres raus. Ja, der ist noch nicht so alt. Na, ich habe hab halt gedacht, der wäre dieses Jahr erst rausgekommen. Aber er kam halt. Oh, ach so. Der kam 2020 <lacht> raus. April 2020. Und ich denke mir so, habe ich. Also ich habe hab ihn halt wirklich halt erst jetzt vor kurzem auf dem Schirm gehabt. Deshalb bin ich halt so irritiert, mhm. dass, ähm, dass der schon so lange draußen ist.
1: <lacht> Natürlich witzig gewesen, wenn er dieses Jahr erst rauskam, weil jetzt im Dezember auch die Dreharbeiten zum zweiten beginnen. Genau, genau. Ja, also, der mein, mein, das der auch war gut, weitermachen. Ja.
0: Das war ich gerade irritiert, dass der halt im, 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 dass dieses Jahr im, ähm, ab Anfang diesen Monats halt auch die, die, die Aufnahmen für den zweiten Teil halt schon stattgefunden haben. Aber okay, das ist ähm, manchmal gehen so Filme an einem auch so ein bisschen vorbei, wenn man sie nicht ähm, mitbekommt. Auch wenn ihr natürlich kritisch so ein bisschen ähm, nicht ganz so gut rausgekommen. Aber gut, es ist halt ein Actionfilm. Ne? Man darf jetzt in dem Sinne nicht viel erwarten. Ich finde, ähm, es ist
1: einfach, das ist gutes Popcorn-Pino. Ne? Das ist jetzt kein schwerer Film. Es ist gut gemachte Action, die cool aussieht, die Spaß macht, mit einem guten ähm, Action-Schauspieler. Ja, für gut. kannst du halt eigentlich immer so einen Film haben, hätte ich jetzt gesagt. Das ja. was kann man sich immer mal angucken.
0: Ja, gut, ich habe jetzt aber auch, ich habe jetzt gerade mal geguckt, hier, Russo hat der den, hat das ja geschrieben, den, den, das Drehbuch. Äh, sind,
1: das, sind das nicht hier diese Marvel-Brüder?
0: Ja, genau. Anthony und Joseph Russo. <lacht> ähm, und die haben halt beide auch die, die Story jetzt hierfür geschrieben. Das ist natürlich dann, ähm, ja. Ja, ich bin mir sicher, dass die da nicht lange dran saßen. Ja. <lacht> die haben wahrscheinlich in der Zeit, haben, als sie den geschrieben haben, waren sie wahrscheinlich oh. eher noch mit, mit Endgame beschäftigt.
1: <lacht> hätten die das mal nicht gemacht, weil hätten die... Äh, egal, das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: also die haben halt auch... Ähm, ja, für den, den Zweiten jetzt auch die, die Story geschrieben. Finde ich, find ich interessant.
1: Finde ich interessant. Das ist halt echt so ein Nebenjob, ne? Hauptjob so Marvel-Film, Nebenjob. Ja, mal kurz die Extraction schreiben.
0: Ja. Also die <lacht> haben ja auch nicht alle Marvel-Filme, weil also sie haben vorhin die Captain America-Teile geschrieben.
1: Ja, der kenne ich Und Soldier
0: auch. und Civil War und halt Infinity War und Endgame. Die sind von denen geschrieben worden. Aber okay, interessant. Dann ist also Das erklärt natürlich auch, dass da Hemsworth ähm, Hemsworth mit drin ist. Besonders, weil sie halt, weil er halt auch Mitproduzent ist des Films. Aber gut. Ah. Wie das heutzutage so ist. Also fast jeder Schauspieler ist irgendwo auch Mitproduzent seines eigenen Films.
1: Ja, Man braucht das Geld, ne?
0: Naja, das ist halt die Frage, ne? Wenn du den halt produzierst, gibst ja auch eigenes Geld wieder da rein.
1: Ja, kann man, wenn man irgendwie überzeugt von dem, von, dem, von dem Skript ist und man denkt, ja, es könnte lustig werden, kann man, ja. weiß ich nicht, dann sehe ich es nicht.
0: Ich glaube, das ist auch so bei, bei, bei Keanu Reeves bei einigen Filmen so, dass er da, ja. ich habe jetzt letztens eine halt kurz noch nebenbei, bevor ich zu meinem Film komme, ähm, Keanu Reeves, der halt sagte, er hätte gern auch von Konstantin, oder Konstantin im Endeffekt, den zweiten Teil gemacht, ähm, aber hat halt kein Produktionsstudio gefunden.
1: Ja, Keanu Weil er, ist er wäre bereit für sich.
0: gewesen, die Kosten dafür zu tragen. Das fand ich halt auch nice. Ist einfach ein cooler Typ. Ja. Und ich hätte auch, also Konstantin hätte ich auch echt gern gesehen. Also da fände ich halt auch eine Fortsetzung richtig nice.
1: Habe ich nicht gesehen den Film.
0: Ja, kannst du ja auf deine Liste packen. Ah, das ist ganz hier, nett.
1: Ja, genau. Weiß ich, so ein, so ein Dämonjäger shit Ja, ja, ja. Alles klar. Ähm,
0: aber gut, da ist jetzt natürlich jetzt auch neu der neue Matrix rausgekommen. Resurrections, glaube ich. Ja. Wird auch interessant. Also würde ich mir auch gerne demnächst angucken vielleicht. So, kommen wir aber zu dem, was ich mir noch angeguckt habe. Ich habe, gut, ich habe sehr viel geguckt, aber halt, weil wir natürlich in dem Genre Actionfilm mit wenig Handlung <lacht> oder halt schwieriger, also halt, ja, was heißt wenig Handlung, also halt mit ähm, Actionfilm halt mit, mit ähm, zwei sehr gute, also sagen wir so, ich habe mir angeguckt, nadenlos oder Without Remorse, den ähm, was auf dem Buch von Tom Clancy basiert, was auch Without Remorse heißt ähm, und mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle kam auch im April diesen Jahres raus auf Amazon Prime. Auch wenn ich das jetzt erst mitbekommen habe, aber okay, halt <lacht> Actionfilme sind nicht so auf anscheinend nicht so auf meinem äh, Filmeradar
1: oder halt sowas ja. ja, manch, also, obwohl ich ist auch eigentlich nicht so viel Marketing ne also
0: dadurch dass es halt ein Amazon Original Movie ist also halt von Amazon mitproduziert mhm. finde ich es ähm, finde merkwürdig dass es mir bei Amazon nicht früher schon vorgeschlagen wurde
1: ja okay ja. also
0: dass das halt dass ich das bei Netflix nicht vorgeschlagen habe, ja okay aber halt bei Amazon hätte ich jetzt eher gedacht dass es dann einem eher mal vorgeschlagen wird aber Wahrscheinlich war meine, mein Algorithmus wieder auf andere Sachen konzipiert. Aha. Ja, Fantasy. Natürlich. Ähm, ja, auf jeden Fall, also worum geht es in äh, Gnadenlos? Es geht halt darum, dass wir einen, wir haben einen Hauptcharakter, der ein Navy Seal ist. Der nach, ja, in, ähm, in ein Assad-Gebiet geschickt wird, also halt in einen ähm, ja, Syrien. In Syrien halt hingeschickt wird. Und ähm, Leute, um da halt eine Leute halt zu befreien, die halt Geisel genommen wurden. Was ich dabei halt rausstelle bei dieser Geiselnahme ist aber, dass diese Geiselnehmer keine Assad-Leute sind, sondern russisches Militär. Sodass die halt eine russische Zelle auseinandergenommen haben, ohne es zu wissen. Und er kommt halt dann nach Hause, passiert erstmal nichts und dann geht, fängt, geht das halt so nach und nach los, dass das russische Militär anfängt, ähm, die Leute, die bei diesem Einsatz beteiligt waren, einen nach und nach ja auszuschalten. Und ähm, so weit, dass er halt, dass er halt bei sich zu Hause irgendwann, also er hat eine Frau, die schwanger ist, letzter Monat, also kurz vor der Entbindung. Und ähm, er ist halt unten, weil seine Frau halt früher, also er ist im, im Keller, hört halt Musik auf seinen Kopfhörern und seine Frau liegt halt im Bett, weil sie halt schon schlafen ist, wie das halt so ist. Und der Strom geht aus. Seine Bluetooth-Kopfhörer und sein Laptop funktionieren noch eine Zeit lang, bis die irgendwann halt auch ausgehen und er sich halt wundert, warum warum keine Musik mehr und merkt halt, dass halt Stromausfall
1: ist. Hey, wie lange ist er denn im Keller mit seinen Bluetooth-Kopfhörern?
0: Ja, also wenn du halt überlegst, so ein Laptop hält zwei Stunden in Anführungszeichen, bevor der vom, also bevor der seinen Geist aufgibt und wenn du dir halt nicht so den, ne, wenn du dir halt eher so eine Laterne angemacht hast wegen Beleuchtung, dann merkst du halt auch nichts, wenn der Strom ausfällt. Ja, aber meine, ist halt. Alles klar. Wie gesagt, ich, ich du siehst, was ich meine, mit äh, handlungsmäßig sehr hoch. Ja.
1: Ähm,
0: nee, also ist ja theoretisch ist das denkbar, wenn du neues canceling kopfhörer auf hast und nicht mitkriegst. Also in den USA ist ja auch Stromausfall nicht etwas, was komplett untypisch ist. Ja. Wir hatten eine ganze kurz, ganz kurze kleine technische Störung, die wir jetzt hoffentlich behoben haben. Und ähm, um kurz wieder für mich reinzukommen, wir waren ja dabei, dass wir John Kelly, so heißt überhaupt übrigens der Charakter dieses Films, der Hauptcharakter, der von Michael B. Jordan halt porträtiert wird.
1: Das nicht ein amerikanischer Außenminister?
0: Das kann sein. Hier ist sein. War John Kerry. Kerry, Ja, das ist der, der, andere. der,
1: der meint. Ja.
0: ja, so. Also also es geht halt darum, dass er halt, ähm, ist halt bei sich zu Hause, nachdem dieser Einsatz halt war, die Leute halt rausgeholt haben, ähm, und er merkt halt, hm, okay, warum ist hier alles ausgegangen, geht halt raus und merkt, ähm, stellt halt fest, dass bei sich, bei ihm im Haus halt Leute sind, die halt auch schon, ja, sagen wir mal, andere umgebracht haben, darunter halt auch seine ah. schwangere Frau, ähm, oh. Und er geht halt hin und nimmt die halt dann komplett hops, also nimmt die halt auseinander und wird halt, ähm, ja, danach erstmal ähm, eingebuchtet. <lacht> Beziehungsweise wird halt erst, kommt erstmal in, in, in die Klinik, wird halt aufgepäppelt und dann versucht er halt rauszufinden, wer das halt war, kriegt halt so Pseudo-Informationen zugesteckt und geht halt hin und ähm, nimmt halt einen russischen Botschafter, also nicht Botschafter, aber halt jemanden vom russischen Geheimdienst, der halt irgendwie in den USA ist, nimmt den halt komplett auseinander, um herauszufinden, was passiert ist. Das ist so, so die Grundinformation, die es halt für diesen Film gibt. Natürlich geht das dann noch viel, viel weiter und stellt sich am Ende halt auch raus, dass das halt in, in vielerlei Hinsicht nicht ganz so gewesen ist, wie es schien. Ich will jetzt, halt, ich will jetzt in dem Sinne nicht, ich will jetzt nicht spoilern, weil vielleicht wollen Leute noch den Film noch gucken. Ähm, man, kann ihn, ich, man kann ihn schon gucken, es ist jetzt nicht so schlimm. Ich finde ihn auch ähm, ganz nett gemacht filmisch und es ist halt was die wenigsten vielleicht wissen. Tom Clancy ähm, hat ja relativ viele Bücher geschrieben und auch viele davon sind verfilmt worden. Ähm, ganz bekannt darunter ist Jagd auf Rote Oktober. Ich glaube, der, der einigen ähm, ja, U-Boot-Drama mit ähm, Sean Connery. Ähm, gut gemachter Film. Und der Film endet halt in Anführungszeichen damit, dass eine ganz besondere Einsatzgruppe gegründet werden soll. Unter der Führung von John Kelly. Nämlich Rainbow. Und ähm, viele von euch kennen Rainbow und zwar als Tom Clancy's Rainbow Six die Spielreihe, die unglaublich bekannt ist und halt auch auf dieser Buchreihe in dem Sinne basiert. Und gnadenlos ist sozusagen die Vorgeschichte, wie es dazu kam, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen ein Einsatzteam, was aus allen Ländern besteht und nicht nur aus US-Ermittlern und so. Und damit beenden wir jetzt die heutige Episode, das Weihnachtsspecial mit sehr viel Geballere, wie das an Weihnachten halt so sein sollte. Klassisch angelehnt an die Stir ersten Stirb-Langsam-Teile, die Schind. auch immer zu Weihnachten gespielt haben.
1: Wo auch jemand, ohne zu hinterfragen, <lacht> Leute tötet. Ja. Ist das nicht ein schönes Weihnachtsfest?
0: John Kelly hat hinterfragt, warum er diese Leute getötet hat. Ich dachte, er ist gnadenlos. Ja, er ist gnadenlos, nachdem er halt seine Frau getötet hat.
1: Ah, und und danach hat er es nicht mehr hinterfragt.
0: Doch, er hat immer, hat jedes Mal hinterfragt, aber er ist halt trotzdem gnadenlos vorgegangen gegen die Leute, die ihn halt verarscht haben. Aber er hat die ganze Zeit <lacht> die ganze
1: Zeit, ja, die, die ganze Zeit die ganze während Zeit des, des Films hinterfragt,
0: schießt. warum er das, warum das alles anders ist, als ursprünglich gedacht. Weil ich ganz interessant finde. Soviel zum Thema Hinterfragen. Ja,
1: <lacht> ja, yeah, yeah, yeah. ja. Hier ganz dünnes ist du. Immer.
0: Immer. Wir wünschen euch jetzt trotzdem ein gesegnetes Weihnachtsfest, beziehungsweise halt schöne Arzt. freie Tage. Ähm, solltet ihr kein Weihnachten feiern oder halt auch ähm, nur das, den paganen Teil dieses Festes begehen wollen. Weihnachten kann... ist ursprünglich ein heidnisches Fest gewesen. Es ist halt nur durch den nur durch das Christentum, wie bei vielen anderen Dingen, sich das einfach geklaut hat.
1: Ah ja, das ist ja interessant. Dementsprechend viel Spaß
0: euch. Ja. Ein schlauer Spruch heute. Okay, dann nicht.
1: Achso, hast du das noch? Das noch. <lacht> <lacht>